0: 今天呢，咱们给大家讲几期奇闻奇事系列故事吧。本故事节选自天涯论坛，楼主好大的核桃由大凯为您播讲。先讲第一个故事，做工。这是某一位大哥讲给我听的古代的故事，说的是晚清时候，大哥老婆的娘家的村子有个举人。哎，你可别小看举人呢、啊，再穷的人中了举，即便考不上进士，也会变成财主的。更何况这家举人原本就很有钱呢。此人中举的时候已经快六十了，两科没考上进士，也就不打算再考了，只在乡间做他的富翁也就罢了。此人有两子一女，长子四十来岁，早早死去了，有两个儿子，也就是举人的孙子。举人的女儿十六岁，已经许配人家，不过还没过门呢。再就是他的小儿子五岁。后面这个儿女啊，都是他的妾生的。他的长子是死在任上的，他要去接灵，这个是跨省的。可是走了之后不久啊，家乡出事了，出什么事情呢？太平军打了过来。既是财主又是念书的，他家里人很害怕呀。同时因为主人不在，妻子做不了主啊，所以也没能跑掉。直到太平军杀到他们县城，想跑可就难了。为什么呢？因为大户人家是不能拔腿就走的，毕竟有那么多家业呢。最后还是他老婆做主，大人守着家业，让孩子们逃吧。可是当时的女人都是大门不出二门不迈，尤其是大户人家的小姐还得缠足，让她带着弟弟逃命，她也没这能力啊。当时这名主妇想到了一个人，也算是他家的世仆了。给我讲故事的大哥说，这个人呢叫独眼龙，我觉得是他自己给人家起的名字。为啥叫独眼龙呢？因为这个人呢小时候一个没注意，摔倒在了灶台上，半边脸都烧焦了，一只眼睛也烧瞎了。所以此时他虽然已经二十五六岁了，却还没娶上媳妇呢。这主妇认为啊，家里的奴仆都是庄家汉子，都没出过门见过世面，那么带人逃难。就不如找一个长得凶恶的，收拾几件衣服，拿点钱，独眼龙呢就带着姐弟走了。这种逃难不像逃荒，荒年过去之后就可以回家，而战争这种事情，你不知道它什么时候结束。即便你的家乡不打仗了，要回去的路上打仗也不行啊。所以一逃就是三年，三年后回来，大家都很高兴啊。回来的当天晚上，小姐正要睡觉呢。他母亲跟妈妈进来了，这是俩人，主妇是母亲，生他的妾是妈妈。他俩过来干什么呢？就是来给他验明正身的，看看他这三年在外头有没有不规矩。结果一看，小姐不愧是大家闺秀啊，就跟走的时候是一样的完璧之身。第二天，举人特意设宴请这个独眼龙表示感谢，然后家里啊就准备办喜事了。小姐都十九岁了，那可是大龄青年啊。有钱人家办喜事当然是大操大办，这就需要一个准备的时间。比方说二月底结婚吧，到了一月中旬的时候，这小姐就忍不住了，偷偷跑去找她的母亲，也就是举人的正妻，干啥呢？她就说自己跟这独眼龙啊有感情了，希望嫁给独眼龙。当然了，人家这小姐比我有文化啊，不像我说的这么直白。而举人的老婆听了之后吓了一跳啊，认为他们出了什么事儿呢？啊，一问不是，就是纯粹有了感情。你别看这独眼龙丑啊，但是人很好。三年之间，俩人患难相扶，这产生感情也很正常嘛。可是就不说男方了，那跟举人你怎么提这个事儿啊？要知道他可是个老古板，想不出来办法。后来跟小姐的亲妈也说了，仨人就一起想招，可是怎么想都想不出来。反而他们嘀嘀咕咕的话被举人给听到了，当下大怒，把三人都训斥了一顿，然后呢叫来独眼龙的父母兄长。咱们刚才说了啊，独眼龙是他家的世仆，父母也在举人家干了一辈子了。找到他们这一群人一说，独眼龙他爸从小就跟着举人呢、啊，别看不认识啥字儿，也挺古板。回去呢就把这个独眼龙给暴打了一顿，赶出了家门。意思就是，你怎么还敢跟人家小姐产生什么感情呢？结婚前一天晚上，小姐上吊死了，啊，主人很是暴怒啊，认为自家闺女死得非常无耻，同时也是风俗，不能进祖坟，草草就给她埋了。这独眼龙被轰走之后，跑到县城某地给人当小工，听到小姐自杀的消息，一阵心疼，病倒了。可是病了之后，他又不吃药，又天天想着小姐，又得挣扎着干活，没几个月也死了。独眼龙的父亲很是暴怒啊，认为他也死得很无耻，不管呢。不过最后啊，还是他妈妈他哥哥舍不得呀，叫他哥去县城把尸体拉回来，他父亲也不让他进祖坟，也是找了块地草草埋葬了。过了十几年，举人觉得自己身体不大好。请来一个风水先生给自己看看墓地。其实啊，他家也有祖坟的，就是看看墓怎么建好。工作并不重，举人接待风水先生也很客气。风水先生觉得吧，宾主相得，有机会应当额外给他帮点忙。那天喝酒的时候，举人说起这个事儿，说、啊、自己子孙不旺啊。你看，长子那么年轻去世了，长子跟长女哎都有过几个孩子，可是很小都夭折了。现在只有一子两孙，小儿子结婚几年也没生出孩子来。风水先生就说：“我帮你看看吧，给你想想办法。”那天回来说：“您那天说孙子的事儿，我给您想了个办法。您这儿有块宝地，在那儿盖一座小庙，供上观音菩萨，保证您儿孙满堂。”巨人一听特别高兴。第二天跟风水先生去看地，巨人一看就说：“我知道。”这块地没主，是个荒地。我去县里头要个文书，咱们就能开工了。几天后要回来文书，举人挺高兴啊。晚上请这先生喝酒，说还是您有本事啊。多少年了，这么多风水先生都没看出来，那是一块宝地。风水先生说：“哎，这可不是我有本事啊，因为这块地是新生成的。这块地的左右葬着有情人呢。时机到了，地基发动。”坟里起了变化，这才能看得出来。当时这个风水先生这么说了以后啊，举人没觉得有什么。可是晚上睡觉的时候，他一想这个事儿，哎，那块地左右两边埋着谁呀？要知道左右两边可没坟地呀。快天明了，他才忽然想起来，自己的女儿埋在此地一侧，也就一里多远。早上起来之后，他就跑去斗眼龙的父母那儿了。就问独眼龙葬哪儿了，独眼龙的父亲说埋在哪里哪里了。哎，举人一听，这对了，正好在另一侧嘛。跟独眼龙的父母一说，独眼龙的父亲也气得不得了，说逆子死了还得坏人明节。举人就说：“我先去看看再说吧。”他看什么呢？他带了一群人去挖小姐的坟，倒要看看那里面有什么不对。可正挖着呢。他小儿子跑得上气不接下气的赶了过来，扑通一声就跪下了，跪求别挖呀！举人把他一脚踢到了一边，不听他的。一会儿风水先生也赶来了，也劝他别挖，说：“您看我多了句嘴，您这就起坟，这不是我缺了德吗？”可是举人也不听风水先生的劝阻，仍旧还是往下挖。很快坟就挖开了，别的倒没什么啊，就是墓壁一侧有一个洞。有碗口这么大，看不出来有多深。这不像是动物挖的，倒像是水流给沁出来的。不过此地干燥的很，哪有水呀、啊？没过一会儿，独眼龙的父亲也跑来了，说他把独眼龙的坟也给起开了，里边也有一个洞。刚说到这儿，他就看见小姐坟里这个洞了，哎，就说跟这个一模一样。俩老头气坏了呀，让顺着这个洞挖，当然不是把洞扩大啊。而是此洞距离地面不过一米多，他们走一段就往下探一探，发现下面洞还在就行。这样两边相对而行，只走到相距两三百米的地方，下面就没洞了。哎，挖下去一看，果然两边的洞都是终结于此的。怎么回事？这是查吧？举人很聪明，想起了小儿子的举动，就把他叫了过来。在一番追问之下，终于弄明白了。小儿子很看好独眼龙跟姐姐的感情，他俩死了，小儿子也很悲痛啊。后来长大一点儿，从朋友那听说临县有个高人，他就找了去了。他家有钱啊，就这么一个儿子了，所以说花多少钱他都不在乎。高人呢，有钱就能办事就告诉他一个方法，让他看看姐姐跟独眼龙投胎没有，没有的话就是心有不甘。那么再拿钱过来吧。后来呢，小儿子通过这个高人教给他的法子，看出自己的姐姐跟这个独眼龙还没投胎呢。这不又带着钱去了。然后啊，高人又教给了他一招，说是用这个办法可以拘换鬼使，鬼使会慢慢的打通两个人的坟墓。一旦坟墓通了，俩人就可以去投胎了，而且下辈子就是夫妻。而事情进展到这儿。那已经是两年多前开始的事了。以这个速度来瞧，大概再有个半年呢，就能把这个洞给打通了。风水先生以及举人的老婆和妾都劝他，让他把这坟呢重新填上算了。举人说不行，说这样对不起我女婿啊。啊，虽然没过门啊，啊，独眼龙的父亲也不答应，说他死了也算是勾引良家妇女。结果，小姐跟独眼龙的坟都被迁到了十几里外。还隔了一条河呢。小儿子也被举人轰到外省的朋友那儿去了，免得他再在家中做手脚。又过了十来年，举人去世了。小儿子回来以后，跟独眼龙他妈妈还有哥哥商量，就是把坟呢再给回来合葬了。不过小儿子又去找到高人问，那个人说中间隔的时间太久了，如果把他俩再度进行合葬，能不能有个好结果，那谁也不知道。再给大家讲下一个故事吧。土沟，这是一个大姐跟我说的，她老公跟她说的。她老公小时候是在农村长大的，要说农村比城市可好玩多了，而且当时呢也没那么多兴趣班之类的，每天小孩子们就是各种疯玩。小男孩跟小女孩玩的不一样，不但内容不一样，形式也不一样。虽然都是一群人在一起玩，但是小男孩更喜欢疯跑。几个小男孩玩儿，有多大空间就会占多大空间。小女孩不一样，文静的多，喜欢聚在一起玩。可是就是聚在一起的小女孩，那天居然走丢了一个，而且呢，跟她一起同玩的同伴，是回到村子之后才发现她走丢的。你看，丢了小孩了，这赶紧找吧！半个村子都出动了。在村外不远的一条土沟里，这小姑娘被人发现了。只见他正睡得香着呢，父母把他叫起来一问，他说自己一直在玩呢，只不过刚才有点累，跟一个小姑娘背靠背坐下歇会儿，然后就睡着了。父母就问他：“你跟谁玩呢？但他却怎么也想不起来了。这是第一个啊，后面每隔个几天就有小女孩在这条土沟睡着。第一个睡着的小女孩还可以说他们在附近玩累了睡了。而后面的小女孩们，即便在离土沟很远的地方走丢，最后也会在这里找到。大家就都觉得吧，这条沟有问题。这条沟距离村子并不远，虽然不挨着路，有时候大家抄近路也走过，没啥怪异的地方啊，怎么会频繁出事呢？村民们第一想到的就是土沟里有东西，于是集体去挖，累了半死之后，什么也没挖到。又有人说，是不是有啥仙儿在那儿啊？有一些胆大的青壮年男子晚上就去那边蹲守，可也是一无所获。没办法呀，大家只得叫村里的女孩别去那边。小女孩普遍胆子小啊，也听话，不用大人多说，自己就不去了。可即便如此，还是仍旧出事儿。那条沟在村子的东南，即便女孩们在北面，也可能会忽然遇到一个小姑娘。很莫名其妙的，并且事后还想不起这小姑娘长什么样。哎，跟着她就去了土沟，同时在一起的女孩们却谁也看不到，并且也发现不了同伴丢了。好在去土沟就是跟他玩一会儿，然后睡觉，一直也没出什么大事儿。男孩们胆子比较大呀，反而有去土沟探险的，结果没有一个人曾经看到过那个所谓的小姑娘。就这样过去得有一年多吧。已经发展到不光是他们村子的女孩被引过去，就连附近村子的女孩都有被拉过去的了，只是他们村子最多罢了。这下子，附近的人都人心惶惶啊。这个时候，改革开放已经有几年了，村民手中都有了些钱，这为了孩子呀，大家凑钱请人过来看呗。其实半年多之前就请过，来了几个之后啊，水平都不行，完全看不出啥来，也有装神弄鬼闹一闹的。但最终没啥效果。最后请来的这一位是个大妈，大妈一开始也没啥办法，但是挺敬业呀、啊，天天拿着罗盘找。他说这不是仙觉得像鬼，还不是一般的鬼。最后还真让他给定位了，定位到了村中的一座坟那儿。大家看了之后啊，有信的也有不信的，不过信与不信的理由都一样。那就是坟里埋着的是个小姑娘，死了才不到十年。信的人就会说：“你看，都是小女孩被引过去的，一定是小女孩的鬼。”那不信的人就说：“这孩子死的时候才不到十岁，又是病死，这可不是横死的呀，哪有这么厉害呀？”大妈说：“我敢肯定她是横死的，并且死前有极大的怨气，所以才能去到坟地那么远的地方召集别的小女孩。”有人说。那既然像你说的，他怎么刚死的时候不闹，现在才闹呢？大妈说，刚死的时候啊，他离不开坟地，慢慢这怨气大了，才能出去引别的女孩。你们看，别的女孩就是跟他玩一玩，睡一会儿，没啥大事儿。其实啊，他是在吸取女孩的精气呀、啊。再过个几年，他就很有可能会要人命，就变成妖怪啥的了。为什么一群人在坟上说这么多呢？因为一到这儿，女孩的父母就很生气。认为怎么我闺女死了这么久还给她栽赃呢？所以不说明不劝好他们没法起坟。最后啊，还是听从了大家的意见，把女孩的棺材起出来了。这个棺材呢，从外表来看就是一具非常正常的棺材，可是，一打开，所有人都吓了一大跳啊！只见这个女孩的尸骨以一种非常奇怪、非常扭曲的姿势躺着，此时她的衣服还没有完全腐烂。可以看得出，胸口的衣服已经被抓烂了。棺材内壁四周，但凡是他的手能够够得到的地方，都可以看出一道道指甲抓痕，并且还伴随着干涸掉的血迹。大伙一时没反应过来呀，只见这位大妈告诉众人，说她下葬的时候啊，其实还没死呢，埋进去以后，缓缓地醒了过来，害怕呀，同时也憋得难受，所以抓烂了胸口的衣服。并且还在棺材上流出了血痕，被亲生父母活埋，你说这怨气能小了吗？虽然父母也不是故意的。这大妈话还没说完呢，女孩的母亲就昏过去了。这下子问题找到了，那该怎么解决呢？最简单的办法就是烧掉，但女孩的家人不同意。本来吧，他们就觉得这实在是太对不起女孩了，怎么能给她一把火烧了呢？既然烧掉不行，就改造吧，还得以各种方式进行镇压，化解他的怨气。同时，每年都得请人超度，要持续十二年，这都是一笔不小的费用啊！但是，这个女孩的父母还是坚持用最后的一种办法。看来呀、啊，对自家女儿的死也是深感愧疚的。再给大家讲一个助手的故事，这是逼着我一个朋友听他妹妹说的，他妹妹学姐的故事。去年的时候，这位学姐失恋了，也不是多长时间的恋爱，从认识到失恋也不过就半年。可是这个事儿啊，对学姐的打击是很大的，大到什么程度呢？此时学姐刚刚离开大学上班，难受的工作经常失误，一个多月以后，老板忍无可忍，把她辞退了。而这会儿呢，她也没心情再找工作了。家里父母看她这样也不好催她呀，想着缓一段时间可能就好了。白天有父亲母亲劝，没事的时候呢，同学朋友也会关心他，还算好。可就怕到了晚上啊，没人理他了。一想起男朋友来，就坐在床上一宿一宿的哭。一开始的时候父母不知道，后来知道他这副状态之后啊，很是为他的身体感到担心。他妈没办法，就跟他一个屋睡，逼着他早点躺下，这才算是好一些的。然而他晚上没哭够，那白天呢，就往往会在自己家找个角落默默的哭，以至于后来问题严重了，他开始出现幻觉。什么幻觉呢？就是各种表演。比方说，他哭着哭着，眼前会出现一个人，啊，不一定是男是女，总之啊，面容很亲切，在对他笑，走到窗户前，缓缓地打开窗户，然后再跳下去。要知道他家可是十九楼啊。第一次看到这番场景的时候，他吓得大叫一声。好在当时是白天，家中只有他自己。可没过一会儿，那个人就会从窗外飘进来，面容还是那么亲切，又会对他笑笑，逐渐像烟雾般的消散。还有一个表演，就是他坐着呢，又出来个人躺在不远处，轻轻的拿出一把小刀，就是他家那削水果用的，慢慢的放在自己喉咙上，再这么轻轻一划，血流出来了。可是这幅场景啊，在他的眼中看来并不可怕，却很唯美。同时，这天花板那边啊，降下也不知是雪还是柳絮一般的东西，慢慢的堆满那个人身旁，白的雪，红的雪，看着倒是很美呀、啊。这一两次看到这种幻觉没什么，而看得多了，学姐认为死也不是什么可怕的事儿啊。终于有一天，他拧开煤气，静静的躺下。而当他再睁开眼睛的时候，人已经在医院了。父母坐在床边哭的眼睛都肿了。他挺过意不去的，就劝父母说：“死不是很难过的事儿啊。”父母本以为他是在说胡话，可后来啊，越听越不对劲儿啊。慢慢的，这么一问，他就把幻觉的事儿给说了。他爸立刻去找熟人，想让精神科介入治疗。好一点之后呢，送他去精神科了。各种检查下来，他的精神很正常。医生只能说，是他的压力打造成了散发性的幻觉，只是给他开了一些药而已。从他爸去找精神科，他妈就认为治标不治本，这个事儿还得找这个宗教界的人士才行。所以医生说没事以后，他妈到处找人，请来一位大婶儿。这大婶儿看完以后啊，就说他招东西了，肯定是晚上在外面招的。他妈就说对。他刚失恋那会儿啊，总是在外头哭，那大半夜才回家呢。这下该怎么办呢？大婶认为比较棘手，最后请了一位助手。而那助手呢，就住在他家，吃喝拉撒睡全是这位学姐负责。晚上要插上房门跟学姐睡，屋里再闹腾，学姐的父母也不能去打扰。啊，当然了，人家这个助手是女的啊。那怎么办呢？为了救命，只好答应啊，也没什么。就是天天晚上助手在他屋里闹，又唱又跳的，学姐可是睡得很死。哎，他父母很高兴啊，因为学姐既然有了这番表现，那就证明是好转了。要知道，他打失恋那天晚上开始就没睡好过。过了大概一个多月吧，那位大婶过来把他的女助手给带走了，那学姐也就没事了，再也不出现幻觉了。不过一提起他那场恋爱，还是哭哭啼啼的。再给大家讲下一个故事，捉奸。这是我一个朋友给我讲的他客户的故事。这位客户姐姐姓冯，前年结的婚，结婚的时候啊买了一套房子，不是我们这儿啊，是他老家那边。虽说是三线城市吧，房价跟他的工资比起来也有点承受不了。房子买的自然也是靠近郊区的，相对便宜。去年某月，冯姐出差提早回来了。不过呢，也没提前太早，只是提前了一天。回来之后，她想给老公一个惊喜。下午到了家，早早吃点东西就去买菜了。买完回来，一顿忙活，都准备好了，就等她老公回来呢。结果直到晚上七点钟，老公还没回家。她给她老公打电话，也没说自己在家里这个事儿，只是问她老公你在干什么呢？老公就说在公司加班呢。问她几点回家？他说：“怎么着也得加班到八点左右。”电话就撂了。冯姐觉得挺无聊啊，那个时候天还凉着呢，北方这边用不着天天洗澡。她昨天回家之前就在宾馆洗过了，现在干了一天活又百无聊赖，于是决定坐着也是坐着，洗个澡去吧。他家淋浴在卫生间，进去之后打开了灯，这个呢不是照明的灯，是取暖的灯，浴霸那自然是非常亮的。因为灯光十分充足啊，冯姐当时就发现了一个很不对劲的地方，是什么呢？就是在地漏那个位置有一根头发。这头发一看就不是她老公的，因为特别长，还是黄颜色的。冯姐觉得吧，这头发黄的是染的那种黄啊，不是正常那种黄。当时就气炸了，也没什么心情洗澡了。穿上衣服之后越想越生气，把准备好的食材打包倒掉。坐在沙发上掉眼泪，等着老公回来，一直等到凌晨才听到钥匙开门的声音。冯姐一听他用钥匙开门，就把这手机呢给放下了。家里一盏灯都没开，所以她老公进家之后并不知道冯姐已经回家了，还在门口一边脱鞋一边唱歌呢。从他一进门，冯姐就闻到了一股扑鼻的酒气。哼，他根本就不是加班呢，是去喝酒了。换完鞋，回过身子开灯，老公一眼就看到坐在沙发上的冯姐了，当时吓了一大跳，然后就问：“你怎么回来了？”可是话还没说几句呢，就冲进厕所狂吐。冯姐的气就更大了呀，怎么着啊？你看见我就吐，你这是要疯啊？吐完出来，老公直奔卧室，进屋就倒床上，说：“我不行了，重度酒精中毒，你别跟我说话，让我缓缓啊。”冯姐哪管这一套啊！气得拿着那根头发就进了屋，踹了他好几脚，就问他这谁的头发？老公戴上眼镜看了半天，说不行，哎呦，醉眼昏花呀，啥也看不见。冯姐才不信呢，就吼着问他这谁的头发？她老公没办法坐起来，凑过来看了看，哈哈傻笑几声说：“哎，怎么是黄色的呢？你染头发了？”冯姐恨不得给他一嘴巴，拉起他来就问他。你说这谁的？不说不许睡觉。老公想了想说：“咱家养的鸡毛的。”冯姐气坏了，就吼他：“咱家没养狗。”老公说：“你看你怎么不养狗呢？狗多可爱呀、啊！”就这么胡搅蛮缠到了半夜，最终老公睡过去了。冯姐也是连气加累的说不出话来，又坐在客厅哭了一夜。第二天早上，冯姐刚迷糊着。听老公手机响，他自从回家，冯姐就追问他，就一直没脱衣服嘛，手机还在他身上呢。冯姐不理他，一会儿老公被手机吵醒了接电话，冯姐就在外面听他们之间的对话。这听来听去呢，应该是老公的一个哥们打来的，这哥们应该是问老公今晚还去不去喝酒了。老公说不去了，昨天喝高了，你们几个畜生也不送我回家，我还梦见我老婆回来了，还要打我呢。哎呦，不祥之兆啊！今天晚上我可不能再去了。他当时一边打电话一边往外走，可能是要去厕所。而走到客厅，看到冯姐坐在沙发上，把他吓了一跳，就问他：“你什么时候回来的？”冯姐想拿起头发问他，可是原本放的好好的头发，不知道跑哪儿去了。冯姐当时怕丢啊，还特意缠在一根筷子上的，现在也不见了，只好空口就问他。你是不是带别的女人回家了？我看到那女的头发了。老公不承认呢，又怎么吵了一早上。老公显得很委屈的去上班了。然后冯姐在家就搜集各种线索呀，可惜忙了一天，什么也没能搜集到。因为早晨吵得太厉害，她老公很伤心，晚上就去喝酒了。冯姐不甘心呀、啊，什么也没找到，就继续去这个厕所的地漏那边找。这可是发现线索的地方啊！冯姐期待着发现另一根头发，可是找来找去都没有。这个时候应该是晚上了，即便开着取暖灯，因为角度问题也看不清地漏里面的情况。于是冯姐就取了个手电，往里这么照着看。看了一会儿，冯姐发现有门啊！这地漏里头还真的好像有点东西，是啥看不清。冯姐回屋之后，想找个长条的东西捞一下，拿了个粗铁丝过来，再照照看里面的东西啊，升上来一些了。可冯姐还是看不出那是啥，只是心中感觉到很害怕，也说不出为什么害怕来，只是呆呆的看。再很快的，那东西又上升了一些，冯姐这回看清了，竟然是张人脸呐、啊！吓得她大叫一声，不料她不叫还好，这一叫。人脸忽然就从地漏冲出来了，原来不只是脸，还有身子呢，整个就这么趴在了他的身上。冯姐只看到是个黄色长发的女人，当场就吓晕了。知道她老公回家，才把她给救醒的。好在今天老公没喝多。冯姐跟老公说看到的事情，老公一点也不信，去厕所地漏查看了半天，说没有女人，一切只是幻觉。可是从那以后啊，冯姐就得了很严重的精神衰弱，每天只能睡三四个小时，这还是多的时候，并且还总说有鬼。她老公也没办法了，去给她各种打听，还真打听到一点消息呢，说他们这个小区在民国的时候啊是义庄，建国后荒废了，也是一片荒地，有横死啊或者早夭的孩子都埋在这儿。后来家人也找了一些明白人给冯姐看，没什么效果。而冯姐呢，非常想搬家，可是这套房子的房贷还没还清呢。我朋友是律师，他们找来咨询了一下，这个算不算凶宅？开发商卖的时候没说可不可以退房。不过最后的结果是很遗憾，这种的那可完全不算是凶宅呀。再给大家讲下一个故事：黑影。这是我一朋友的老婆说的，是她妹妹的故事。不过这个妹妹不是真妹妹啊，是认的那种干妹妹。这个妹妹应该是很多女孩羡慕的对象，身材高挑，十分苗条，长得也很好看，并且气质也好，属于那种文艺女青年。哎，家境也不错，虽不能说是大富大贵之家吧，但她父亲是做生意的，这千把万的资产还是有。父母很宠她。而他呢，也不是那种大小姐脾气，挺阳光的一个妹子。几年前，这个妹子还在上大学的时候，曾经在我朋友老婆供职的公司勤工俭学。我朋友的老婆对他很是照顾，所以就认了个姐妹关系。当时我朋友还不认识他老婆呢。这妹子呢，有不少人追求，不过她没男朋友，只是对其中一个男孩有好感。我朋友的老婆呢，也见过这个男孩，因为这男孩曾经去公司接过他。可是，在他看来，这个男孩配不上这妹子，只不过是对妹子特别好就是了。后来接触了几次，他以一个姐姐的角度来看，认为这个男孩啊不是坏人，只是人差了一点。差在哪里了呢？就是工作能力不大行。也难怪啊，有的人天生是打天下的男人，有的人天生是疼女人的男人。这无可厚非。姐姐还跟妹妹斗，说以后啊，让你爸培养培养她，接受你家族生意算了。可是妹子却认为她挺有工作能力的，并且这个男孩的家庭呢，也相对富裕。后来大学毕业了，妹子没回老家，暂时在上大学的城市找了个工作，跟我朋友的老婆仍旧时常联系。可是就在某天晚上的凌晨时分，她忽然打来电话，说：“姐姐啊。”我在某某某地方，我觉得有个人跟着我。当时姐姐也是单身，这妹妹有难，义不容辞啊，赶紧打车过去了。妹妹的所在地是在当地一个比较有名的商场，她在底下麦当劳坐着呢。姐姐到了之后就问她怎么回事啊？妹妹说跟几个朋友出来吃饭唱歌啊，都是女孩，一完事之后就各自散去。她打车回家的时候啊，到了小区口下车。走进小区就觉得有人跟着自己，一开始以为是幻觉，后来快走到单元门前了，转过一个拐角，猛地回头一看，果然拐角后面露出半个人的身体，因为光线的原因分不清是男是女，但那也很吓人呐、啊。他怕自己贸然回家让坏人知道了自己住哪儿，所以赶紧跑出小区，在这儿等姐姐来，问他怎么办。姐姐问她：“你跑出来的时候，那个人还跟着你吗？”妹妹说：“当时我吓坏了，没敢看呢、啊，不知道。”姐姐也害怕是碰到变态了，就说：“这样吧，你上我那儿睡一晚上去吧。”睡了一夜没啥事第二天妹妹就回去了。可是从那以后啊，有时候是在路上，有时候是在家，甚至加班的时候在公司，他总会觉得有人跟着他，并且有几次猛然回头，居然还真的看到那个黑影了。有一次是在公司看到的，在别的屋子还有别人加班呢，那个黑影居然也敢出现，而且在公司灯火辉煌的，他看得很清楚，就是一个黑影，像影子一样，只能看清他的眼睛。这妹子感到非常害怕呀，搬了几次家，但是一点效果都没有。我朋友的老婆跟他说：“你也不是只在家看到的，恐怕搬家呀不能解决这个问题。”妹子认为这事儿很对，就跟家里打电话说了。他父母一听很着急啊，他妈认为是有什么邪性的东西来骚扰女儿呢，而他父亲对这些怪力乱神将信将疑，但是怕有坏人盯上女儿，于是赶紧一起飞了过来。到这儿，母女睡一间，他父亲睡另外一间。开头几天没事可后来呢，他母亲就开始头晕了，他父亲也有一些不舒服。只是呢，比他母亲的症状要轻一点，再加上妹子她妈妈连续做噩梦，梦到一双眼睛非常凶狠地瞪着她，所以他妈认定一定是有脏东西，就叫妹子她爸爸赶快去找人吧。而这些天呢，这位妹子反倒没事了，父母不舒服也没敢跟她说。为了女儿，妹子她爸爸舍得花钱呀、啊，而且社会关系也比较丰富，所以很快就找来人看呢。有看完之后说不懂走掉的，也有看完之后给画张符或者念念咒要点钱再走的，但是都没效果。而事情啊变得越来越厉害了。妹子她爸爸有时候也能梦到那双眼睛了。妹子她妈妈有一天晚上刚躺下还没睡着呢，这一闭眼那双眼睛就出现了。今天的眼神不是恶狠狠的，而是很嘲讽的那种眼神。紧接着，妹子她妈妈就觉得胸口上压了一个极重的东西。不但喘不上来气儿，而且还导致他眼花耳鸣。万幸的是，此时妹子要去厕所，起床开灯，看到他妈妈一头大汗，双眉紧锁，脸色惨白，吓得大叫。这妇女合力把他妈妈送到医院去，才算是脱离了危险啊。他父母觉得这个事儿不能再以等闲视之了，于是，一家三口去了某个名山，做好准备。即便花再多的钱，也一定要彻底解决这个事儿。名山上更不能乱找人呐、啊，好多骗子都专门跑到名山上去骗人。妹子的父亲托了个朋友打听到了一位，说这个人呢是有真本事的。如果他再不能帮忙解决，那找不到更好的了。并不是说没有人比他的本事大，而是本事再大的，那可就不是平常老百姓能请得动的了。自然，神仙一视同仁，不分贵贱，谁的忙都帮。问题是，你能遇到神仙吗？还不是得找这些人呢。见到这个人之后，他倒是答应帮忙给看看。看过算过之后啊，这个人就皱了眉头了。妹子的父亲虚心求教，而这个人就说没把握，我不好说。不好说什么呢？不好说怎么办？那个人说了，跟着妹子的这个东西，他知道是什么。勉强就叫他鬼吧，可他又不是一般的鬼，跟这个妹子渊源很深的。而他之所以找了过来，是要解决他们之间的事儿。打个比方来说吧，李四欠张三的钱，张三得到法院的支持去要账，啊，别人管不着。而鬼神之事呢，会更加粗暴一点。这个东西得到允许了，过来找这妹子，那么但凡是阻碍他的人，只要他警告了不听的，他都可以对付。以后的因果他去背，目前谁阻碍他，他就收拾谁，没人管得了。可是又没法跟做父母的说，你们别管自己闺女了，那是他自己的事儿。妹子的父亲一听说不行啊，我女儿我怎么能不去管她呢？就苦苦哀求他。那人没办法，给了他一道符，说回去烧了之后化在水里喝掉，那个东西就会去找你，是福是祸就要看自己造化了。但是提前说好，你要拦不住他，他还是会去找你女儿的。晚上回到旅馆，妹子的父亲就把符烧成灰喝掉了。第二天早上，竟然发现他这个当父亲的猝死在了旅馆的房间里。后来给出的结论是心脏有问题，可是妹子她爸年年体检，这心脏是一点事儿都没有啊。这下子，妹子跟她妈妈都快哭死了呀。从他父亲去世，那个黑影又会时不时的闪现，而妹子她妈妈从一开始的害怕，渐渐变成了愤恨，哎，一激动中风了。不过后来有人说，中风跟那个东西没关，就是她情绪太激动所致。这位妹子完全是个学生，刚走上社会，完全不懂他爸的生意，家里又遭到这么大的变故，于是呢，请亲戚帮忙把公司卖掉了。妹子的老家收入不高。妹子觉得不能坐吃山空，在她上大学的城市，好歹有个工作，于是呢就把她妈接了过来，母女在这儿过活。而那个黑影出现的是越来越频繁了。大家还记得咱们上门当中说追求这位妹子的那个男的吗？他倒是还不错啊，一直过来给妹子帮忙，俩人就算是确定了男女朋友关系了。过了几个月，我朋友的老婆有一个特别好的工作机会。就离开那儿，回到我们的城市了。他跟这个妹妹有联系，但是离得远呢、啊，联系的就不频繁。后来知道妹子跟那男朋友交往了一年多，分手了。那个男生还不错啊，没结婚以前没有跟他发生什么实质性的事儿。以后妹子就一直单身。而那个黑影已经找上了妹子，就像他的影子一样，生活在一起了。具体是什么呢？妹子也不肯说。反正就是非常无奈之下，认可了这个影子的存在。大约五年以后吧，我朋友的老婆又去了那个城市，约妹子出来见面。相约的地点是他们当年总去的一个商场下面的咖啡厅。我朋友的老婆先去的，很兴奋地等自己朋友。一会儿过来一个大妈，一下子坐在了他对面。他刚要告诉这位大妈自己在等人，大妈开口了。这位大妈居然就是那个妹子，不过呢，你得仔细看才能看出来。妹子现在差不多得有两百来斤，皮肤粗糙的像个沙石，而且颜色黑黄，额头、眼角都是皱纹。其实她才二十六七岁呀、啊。当场我朋友的老婆都看哭了，不知道她吃了多少苦啊。结果一问也不算什么，就是很正常的上下班。你说她经济不好吗？也不是。收入在这里算是中等偏上了，更何况他父亲留下来的钱，一部分存在银行，一部分做理财，升值也不少啊。他母亲的中风，因为及时治疗，也没留下什么后遗症。每天吃饭，他都比平常人吃得少。无论如何，也不应该是这个样子呀。妹子说，可能就是那个东西影响的他。而至于那个东西是啥，他直到现在也没弄清楚，也不想再提及他。你看啊，这个事儿大概听了之后就觉得特别离奇，那东西到底是啥呢？大家可以在评论区留言说一说你的看法。好了，咱们本期故事呢就给大家讲到这儿了，咱们下期节目不见不散。